0: días, muy buenos días querido Victorio bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es viernes, viernes 27 de mayo del 2022 son las 7 de la mañana en punto yo soy José Maldonado y vamos, directo a la información
1: Detienen a un estudiante con una AK-47 y una réplica de AR-15, otra vez en Texas asesina al presidente del dip de acayuca en veracruz durante un evento público sacar las manos de elecciones estatales exige va por México a amlo transportistas cierran el centro histórico de la ciudad de méxico exigen aumento de tres pesos a la tarifa
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy es viernes, viernes fin de semana y 27, 27 de mayo del 2022, 27 días ya en su recta final de este, el quinto mes de este, de este año difícil, de este año complicado de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas sociales, en temas financieros, en temas de política, en temas de educación y por supuesto en temas de salud, con este problema sanitario, estos problemas sanitarios que ya no nada más es uno, ya no es nada más esta pandemia de este coronavirus, el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Ahora ya conocemos, ya hay, ya hay preocupación, ya hay alerta en el mundo por esta viruela, la viruela del mono, así denominada, querido auditorio, que ya se ha comenzado a expander, que ya ha llegado a varias partes del de planeta a varios países de verdad ya ha alcanzado varios países y que ya hay casos registrados en los Estados Unidos en el vecino país en nuestro querido auditorio y que de allí allí podemos ya eh, pues alcanzar con mayor valga eh, proximidad por así decirlo, hay mucho riesgo, querido auditorio, y eso porque pues transitamos de un lado para otro, mucho tránsito de mexicanos, de migrantes, de lo que usted quiera, en todos los sentidos de Estados Unidos para acá, y aquí, aquí mismo, en nuestro país, el resto de migrantes que llegan y que hay en los diferentes rincones y que no sabemos de verdad, si ya vienen contagiados. No sabemos si eh, pues, alguien de estas personas que luego llegan a, a migrar, que ya se encuentran internados en nuestro país, querido, querido auditorio, pues bueno, de ser así, escuche usted, esto puede ser más preocupante todavía para nuestro país, porque se podría... Eh, pues de manera preocupante registrar eh, casos incluso masivos de esta enfermedad de este de esta denominada viruela del mono así así como usted lo escucha tenemos varias eh, allí o varios eh, inconvenientes varios detalles varios problemas varios eh, motivos por el cual podríamos ser pues valga un país más que se sume a estos a estos países o a, a la lista de países que haya en el mundo con casos de contagios digo repito hasta ahorita de manera oficial no se ha detectado un solo caso en méxico pero los mismos especialistas los mismos científicos los mismos valga médicos eh, y los integrantes o demás del sector salud dicen que sí, tarde o temprano llegará este esta enfermedad a México a nuestro país pero bueno vamos a, a estar muy pero muy pendientes porque hay otra todavía otra enfermedad por allí que también se puede eh, convertir, eh, híjole, en, un, en una enfermedad también, eh, problema, y que es la hepatitis infantil aguda, así, como usted lo escucha. Ya también se han registrado varios casos en nuestro país de este, de este problema, y que incluso, de acuerdo a información, ya ha habido muertes de niños, cuando menos una registrada de manera oficial, que es lo que pues, se ha dado a conocer. Y, y bueno, ya no, sabe, no sabemos cuántos casos más pudiera haber caído victorio de pues, que aquellos casos que luego no, no eh, se registran, que no, luego no se acude al médico querido auditorio, pero bueno, así, así las cosas, eh, pero para este, estos problemas sanitarios, querido auditorio, se hacen esfuerzos, científicos y gobiernos de todo el mundo, hacen esfuerzos para combatirlos, para frenarlos, para eh, tratar de acabarlos, querido auditorio, ¿sí? Se invierte en todos, pero en todos los sentidos. Donde no vemos que se hagan esfuerzos, donde no vemos que se quiera, eh, siquiera luego intentar, querido auditorio, el acabar con este, con este otro cáncer, con esta otra pandemia, como luego le llamo yo, el de la corrupción. De verdad, no vemos, no vemos que se actúe, no vemos que se haga algo. De verdad, se lo digo así. México es uno de los países que de verdad ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. México encabeza los primeros lugares de verdad en temas de corrupción. Y constantemente escuchamos discursos, los discursos alegres. Constantemente escuchamos los compromisos y demás de los políticos. De que dicen, van a acabar, van a combatir eh, este problema. Sí, el, la corrupción. Pero dígame, ¿dónde vemos? ¿Dónde se ve que se esté actuando? Claro. Para luego justificar, ja, hay casos por allí aislados que se dan a conocer, pero le vuelvo a repetir, México, o cuando menos, cuando menos México, es uno de los países que encabezan, pues sí, en el mundo este tema de la corrupción. ¿Y dónde vemos que se esté actuando? Así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Le vuelvo a repetir, escuchamos los discursos alegres, escuchamos los compromisos, pero no vemos que se actúe, no vemos que se haga en lo absoluto nada. Y este tema es y se ve, se registra, en los diferentes niveles de gobierno. Llámese municipal, estatal y federal. Así, así como usted lo escucha. ¿Y quién? ¿Quién es quien paga las consecuencias? La gente de bien, la gente trabajadora, la gente honesta, la gente que reactiva la economía. Así. ...como usted lo escucha... ...¿y sabe qué? ...la inseguridad... ...va de la mano... ...con la corrupción... ...corrupción e inseguridad... ...así... ...son... aliados ...van de la mano... ...así como usted lo escucha... ...triste y lamentablemente... ...pero esto es una realidad... ...por el tema de la corrupción vemos que constantemente los grupos delincuenciales se empoderan, vemos que constantemente los grupos delincuenciales dan muestras de músculo, vemos que constantemente los grupos criminales llevan a cabo las prácticas de las extorsiones, de los secuestros, asesinatos, este último delito para sembrar el miedo y terror y poder llevar a cabo su cometido. Así, así como usted lo escucha y usted lo sabe. Usted conoce incluso, querido Vittorio, porque usted es el mejor testimonio, conoce a todos aquellos corruptos, claro, funcionarios, autoridades, los demás. Usted conoce a los criminales, delincuentes que operan y tienen el control en su comunidad en su municipio o en su estado. Luego, así, luego los conocemos y vemos incluso cómo son aliados, son amigos de los propios políticos, de los propios funcionarios. En tiempos electorales, los vemos cómo andan juntos, cómo los criminales... Los grupos delincuenciales financian las campañas de aquellos aspirantes en busca de un puesto de elección popular. Llámesele presidencia municipal, diputación local, federal, senador o gobernador. O cualquier otro puesto de elección popular. Así como usted lo escucha. Los grupos delincuenciales financiando para, por supuesto, crear compromisos por supuesto, para ellos tener el control en todos los sentidos. Y piden espacios, ellos piden puestos en una administración, de verdad, así como usted lo escucha. Los principales puestos que ellos quieren ocupar o ocupan, de verdad, querido auditorio, son los de obras, donde hay el recurso, Obras entre otras, otras, eh, valga luego por allí, secretarías o demás. El tema de seguridad, que también a ellos les importa, les interesa, así como usted lo escucha. Y esto, esto es una realidad. Triste y lamentablemente, pero así, así son las cosas. No hay nada, ni nadie que diga basta. No hay nada ni nadie que quiera poner orden. Bueno, le vuelvo a repetir, en los discursos, pues se comprometen. En los discursos hablan, dicen que van a hacer y deshacer y a poner orden, por supuesto. Pero <risa> queda nada más en discurso. Y a pesar que hay leyes que castigan estos delitos, que ha ido a Vitorio, el delito de la corrupción, mire pareciera que no las hay. Así como usted lo escucha. Las leyes luego se hacen o se aplican en aquellos que luego, pues, eh, son inocentes. En aquellos que luego en ocasiones, sí, llegan a cometer un delito, gente humilde, gente que tiene hambre, que va y roba para comer. Muchos casos que luego se han conocido, y vemos, de personas que de verdad por hambre roban y que luego están en la cárcel y no porque roben dinero, sino porque se roban una gallina o el producto en sí. Pero bueno, así las cosas y los criminales, los delincuentes, los corruptos y demás, bien Gracias. Ellos administran las leyes. Ellos son los que dicen qué hacer. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, en esta mañana, asesinan a un hombre en una plaza de todos. Esto, la, denominada la plaza de todos, la piedra de la comunidad una comunidad de Celaya, Guanajuato. Traslado de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, marcarán un antes y un después en el desarrollo económico de Michoacán. Aparece el niño mecánico por quien bloquearon dos días la carretera en Tecomán. Esto allá en el municipio de eh, Lázaro Cárdenas, allá en Playa Azul. El legado del ingeniero Pascual Sigala se mantiene vivo en el PRD, dice Octavio Campos, dirigente de El Sol Azteca. Celebra Ernesto, Niño, Ernesto Núñez, diputado local, integrante de la 75 legislatura del Estado de Michoacán, desincorporación del de predio de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia. Asesinan a balazos a una mujer en la colonia Pedro María Anaya, esto en el municipio más inseguro del estado de Guanajuato. Y me refiero, por supuesto, a Celaya. Ataque armado deja dos, dos personas muertas en la colonia Arboladas, allá mismo, en la colonia San Rafael de Celaya. Este, le vuelvo a repetir, el municipio más inseguro de el estado de Guanajuato. En 24 horas, escuche usted, en estas últimas 24 horas, por ayer, en 24 horas, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, y esto hay que reconocerlo de verdad, querido auditorio, aseguró 101 vehículos. En un día, 101 vehículos vehículos, el resto con reportes de robo, otros porque se vienen involucrados en un hecho delictivo y demás, y demás, pero 101 vehículos, imagínese usted, yo he dicho, lo digo y lo seguiré diciendo, cuando se quiere se puede, y estos son nada más vehículos, han asegurado también en estas últimas fechas decenas y decenas de narcolaboratorios, también la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto, por supuesto, de, con personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de Justicia, esto en el estado de Michoacán, así como usted lo escucha, decenas y decenas de narcolaboratorios, imagínense cuántos, cuántas dosis, cuántas millo, millones de dosis se han dejado de producir. No, y, y se han estado allí en el estado de Michoacán, produciendo y envenenando y por supuesto, eh, pues, Haciendo diariamente más adictos en nuestro país. Lamentablemente, así como usted lo escucha. Seguir trabajando juntos para generar empleos, pide la Secretaría de Desarrollo Económico a empresarios. Pues esta, estas y otras noticias, las encuentra en el portal de noticias 90grados.com. Punto .mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: En 1867, José María Lacunza, presidente del Consejo del Ministerio del Emperador Maximiliano, lee la abdicación de este en presencia de Mariano Riva Palacios y José María Iribarren. August Picard fue un físico suizo quien se dedicó inicialmente al estudio de los rayos cósmicos y de los estratos ionizados de la alta atmósfera. En 1925 proyectó un aerostato dotado de una cabina esférica presurizada, adecuada para el transporte de hombres e instrumentos científicos a grandes altitudes. El 27 de mayo de 1931, en Alemania, alcanzó los 15.780 metros de altitud en una primera ascensión. Así fue como se convirtió en el primer hombre en alcanzar la estratosfera en globo.
0: a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las, diferentes, de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido y por supuesto de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Saludo muy especial por supuesto, después de las fronteras de nuestro país, a todos a todos los nacionales que nos ven y nos escuchan a través de las, diferentes, de las diferentes redes sociales. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, eh, pues bueno, el presidente de la República, eh, escuche usted, hablando de los temas de inseguridad que se viven en nuestro país, hablando de, pues, híjole, estos temas que son imparables y demás, pues bueno, el presidente de la República... Andrés Manuel López Obrador asegura que hay avances en este tema de seguridad.
2: Vamos avanzando, que es un problema complejo, heredado, se abandonó durante mucho tiempo y sobre todo no se atendió el fondo, el origen de la inseguridad y de la violencia
3: pero ya estamos la a más de la mitad del sexenio mande. pero ya estamos a más de la mitad del sexenio sí, pero
2: lo que no se hizo eh, se arraigó y ahora estamos eh, padeciendo de los polvos de aquellos lodos y es un proceso que lleva tiempo pero ya se están viendo los resultados.
0: Y hablando de este tema, el propio presidente de la República dice que el abandono de las causas, escuche usted, es la razón de la inseguridad en nuestro país.
2: Entonces, aquí ya empieza, acabamos de tener ayer... Antier, un día de los más duros, difíciles con 118 homicidios afortunadamente hoy ya fueron el fue de 65, 67. o 67 sea, ¿eh? 65
3: Pero esos picos de violencia ¿a qué obedecen? Hay una falta de capacidad de institucional. ¿Mande? Pero esos picos de violencia ¿a qué obedecen? Hay una falta de capacidad ah, institucional obedecen. Yo lo enfrentar...
2: explico Yo lo explico lo tengo clarísimo. Primero, pues que se desintegraron las familias, se abandonaron, se abandonaron eh, los jóvenes, este, se pensaba que todo se iba a resolver con medidas coercitivas, con la mano dura, eh, eh, se asoció la delincuencia con la autoridad, no había frontera. Era lo mismo. Y regreso al caso de García Luna. Pues estaba asociado con una banda. Entonces se perseguía a unos y se protegía a otros. Había contubernio. Y también vinculación de autoridades con la delincuencia.
0: Bueno, y hablando del tema electoral, querido auditorio, de estas elecciones que se llevarán a cabo en seis estados de la República, va por México, compuesto por el Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y el, el PRI, pues bueno, piden al presidente de la República sacar las manos de estas elecciones estatales.
1: Sacar las manos del proceso electoral exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes de los partidos que integran la coalición Va por México, quienes lo señalaron de operar políticamente en los estados donde habría renovación de gubernaturas el próximo 5 de junio. Los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y la Revolución Democrática calificaron al gobierno federal encabezado por López Obrador ...como una dictadura y acusaron que atacó y trata de silenciar a la oposición. Los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés y del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigieron a la Fiscalía General de la República... ...emprenda acciones e inhabilite a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard y al secretario de Gobierno... Adán Augusto López, por su presunta responsabilidad en actos anticipados de campaña. Los líderes de la oposición afirmaron que ganarán a los estados de Aguascalientes y Durango y dijeron tener posibilidades en Tamaulipas y Quintana Roo, donde sostuvieron los candidatos morenistas, están perdiendo respaldo por parte de la población. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y sí, sigue hablando de estas elecciones. Una encuesta que ha ido a Vitorio, eh, pues realizada apenas recientemente, dice que Morena ganaría cuatro estados, excepto Aguascalientes y Durango.
1: Al menos dos encuestas distintas anticipan los triunfos electorales de Movimiento Regeneración Nacional Morena en los estados de Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo, en las próximas elecciones para gobernadores. Recordemos que en el año 2022 se renovarán seis gubernaturas que corresponden a los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, por lo que casas encuestadoras se encuentran publicando cada semana la información que recaban en sus diversas encuestas digitales, misma que revelan la popularidad de cada uno de los candidatos ante su electorado. De acuerdo a los datos de Crispy Service de Consultora SC, muestra que Teresa Jiménez, candidata por la coalición Va por México en Aguascalientes, es la única aspirante de la oposición que tiene posibilidad de ganar las elecciones, ya que cuenta con un 42.35% de aprobación, mientras que Nora Rubalcaba de Juntos Hacemos Historia va en segundo lugar con el 39.87% de intención del voto. En los demás estados, todos los candidatos de Morena tienen la victoria virtualmente asegurada, como es el caso de Durango con 53.8%, Hidalgo con 67.7%, Oaxaca con 51.77%, Quintana Roo 48.87% y Tamaulipas 64.51%. Por otro lado, la casa encostadora Masip Kaller también le da la victoria a Morena en la mayoría de las entidades de Hidalgo con 54.1%, Oaxaca tiene un 48%, Quintana Roque lleva 45.5%, Tamaulipas 55.8%, pero en estos casos en los otros dos estados, Aguascalientes y Durango, los números favorecen a Vapor México, pues llevan una preferencia del 47.2% y 46% respectivamente. Otras casas encuestadoras como Pols.mx sostienen que Morena se llevan cuatro gobernaturas y que la coalición de Claudio X González y Gustavo de Hoyos, solo dos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues sí, son seis estados de la República en los que se llevarán a cabo elecciones este próximo primer domingo de junio. El primer domingo de ya, unos días del próximo mes, querido, querido auditorio. Pero, ¿usted conoce quiénes serán o quiénes son? Los candidatos que participan en busca de la gubernatura, acompaño a conocer los candidatos de los seis estados en los que habrá elecciones.
1: Seis gubernaturas estarán en juego el próximo domingo 5 de junio, día en que millones de mexicanos saldrían a las urnas en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas. Estos son los candidatos que competirán por la gubernatura en los estados en cuestión. En Aguascalientes habría gobernadora, pues competiría María Teresa Jiménez Esquivel, candidata de Va por México, Nora Rualcaba Gámez, candidata de Morena, Marta Márquez Alvarado, candidata de Juntos Hacemos Historia, Anayeli Muñoz, candidata de Movimiento Ciudadano y Nazieli Teresita Rodríguez, candidata de Partido Fuerza por México. En Hidalgo, los candidatos son Carolina Villano Austria, de la coalición Va por México, Julio Menchaca Salazar, de la coalición Juntos Hacemos Historia, Francisco Javier Verganza Escobar, candidato de Movimiento Ciudadano, y José Luis Lima Morales, postulado por el Partido Verde Ecologista de México. En Oaxaca la contienda será entre los candidatos Salomón Jara de la coalición Juntos Hacemos Historia, Alejandro Áviles Álvarez, candidato del PRI, Natividad Díaz, candidata del PAN y Dulce Alejandra García Morales, candidata de Movimiento Ciudadano. En Tamaulipas los aspirantes a la gubernatura son César Truco Verastegui, candidato a la alianza VA por Tamaulipas, integrada por PAN, PRI y PRD, Américo Villarreal Anaya, candidato de Juntos Hacemos Historia, y Arturo Díez Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano. En Durango los candidatos son Esteban Alejandro Villegas Villarreal, candidato de la coalición Va por Durango, Alma Marina Vitelli Rodríguez, quien competirá por la coalición Juntos Haremos Historia, así como Patricia Flores Elizondo, la candidata de Movimiento Ciudadano. Finalmente, en Quintana Roo, los candidatos serían Laura Fernández, candidata de Vapor México, Mara Lezama, candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, José Luis Pech, candidato de Movimiento Ciudadano, Leslie Hendrix, candidata del PRI, y Nibardo Mena, candidato de Movimiento Auténtico Social. Además de las gubernaturas, en Quintana Roo estarán en juego 25 diputaciones, 15 por mayoría representativa y 10 por representación proporcional. En tanto que en Durango se disputarán 39 ayuntamientos con sus respectivas sindicaturas, así como 327 regidurías. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, de acuerdo a Morena, calderonistas operan en la elección de Tamaulipas.
3: Operadores políticos que trabajaron en la campaña del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa ahora están maniobrando en Tamaulipas. Así lo afirmó el secretario de Difusión, Comunicación y Propaganda del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Diego Alberto Hernández Gutiérrez. Los calderonistas que se robaron la elección del 2006 ahora operan para el prean en Tamaulipas, sostuvo el morenista durante el cierre de campaña del candidato a la gubernatura Américo Villarreal Anaya. El encargado de prensa y propaganda de Morena acusó específicamente al delegado del PRI y del PAN en Tamaulipas, Javier Lozano Alarcón, quien dijo, está tratando de aferrarse pese a la voluntad de los tamaulipecos. Acusó también al priista Roberto Madrazo Pintado de beneficiarse de la concesión de la carretera tan bajío y de financiar a lo que llamó la guerra sucia que protagoniza Ambroso y Carlos Lauret de Mola. Además lo señaló de ser parte de los negocios corruptos y sucios con el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Con información de la redacción para 90 grados, Mauricio Ramos.
0: Le informamos en su momento, querido Victorio, sobre un audio. Un audio que por allí se filtró, se exhibió a través de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación, donde el dirigente del PRI a nivel nacional, Alito Moreno, pues bueno, habla y dice que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Pues bueno. El dirigente del PRI, Lito Moreno, acusa al fiscal del estado de Campeche de espionaje y asegura fabricó los audios en su contra, que los editó, según él.
1: El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, aseguró que el fiscal de Campeche, Renato Sales, robó equipo de espionaje para fabricar los audios que se han publicado en su contra. Fue por medio de redes sociales donde el priista insistió en acusar que los audios fueron manipulados, por lo que indicó que será un peritaje independiente de dichos materiales y acusó al fiscal de Campeche como el responsable de elaborarlos. Se hará un peritaje independiente de los audios exhibidos para mostrar la manipulación y la fabricación de hechos, se lee en una publicación. De acuerdo a lo publicado por el líder nacional del PRI, el fiscal incurrió en el robo de equipo de espionaje para poder fabricar los diversos audios en su contra. Todos los audios se obtienen y manipulan con un sistema de espionaje que nunca se entregó a la Policía Federal y que se robó el hoy fiscal de Campeche, asevera en un post. Finalmente, Alejandro Moreno informó que debido a los actos de espionaje en su contra y la fabricación de audios, ya presentó las denuncias correspondientes contra el fiscal de Campeche, Renato Sales, mismas que se interpusieron ante la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y el fiscal general de la entidad, Adrián López Solís, informarán sobre objetivos delincuenciales y detenciones en la geografía michoacana.
1: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, declaró que en la primera semana de junio presentará en conjunto con el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, los resultados del programa conjunto para la complementación de órdenes de aprehensión, así como de los objetivos delincuenciales del Estado.
3: creo que no, no
4: abonemos el tema de la cultura de la delincuencia, al contrario, se está atendiendo y tenemos claridad. Vamos a informar, yo espero este, pronto, ahora que termine mayo, en junio, la primera semana de junio, pero lo quiero hacer en
3: conjunto con el fiscal porque estamos trabajando en conjunto con
1: él. En entrevista, Ramírez Bedoyas señaló que su gobierno brinda atención a todos los temas que puedan significar violencia o hechos delictivos y no solo ante los temas relacionados a cárteles de la droga. Además, aseguró que los esfuerzos se están haciendo notar. En cuanto a los objetivos delincuenciales, prefirió no emitir declaraciones al momento para evitar abonar a la cultura de la delincuencia, sin embargo, reconoció que hay claridad en el tema.
0: Y sobre todo, ustedes lo saben, como lo dije ahorita, vamos avanzando muy bien con el tema de ser impunidad. La verdad es que
4: yo felicito a de Seguridad pública, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya les daremos a conocer. El,
1: el mandatario estatal señaló que continúa con los operativos interinstitucionales en todo el territorio, incluidos Morelia, Zamora y Jacona, ciudades con altos índices delincuenciales. Además de que siguen llegando refuerzos federales al Estado para continuar con la estrategia de restauración de la paz. El gobernador reconoció que en el Estado hay un problema relacionado con narcomenudeo y la droga conocida como cristal. Sin embargo, señaló que los despliegues operativos continúan de manera permanente. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Javier Hernández.
0: Y luego de los videos que le dimos a conocer, querido auditorio, audios que el propio crimen organizado eh, pues eh, da a conocer a, cuando eh, ordenan a atacar a un helicóptero que por allí eh, pues frenó o atacó a un grupo delincuencial que había ingresado ya al estado de Michoacán por eh, de la región o del estado de Jalisco por el lado de... Naranjo de Chila, esto en el municipio de Aguililla, Michoacán, pues bueno, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Alfredo Ortega Reyes, dice que no, no le dan importancia a esos audios de los presuntos
5: delincuentes. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, aseguró que no tienen importancia los audios de presuntos delincuentes que aseguran que se mantienen la presencia de cárteles de la droga en el municipio de Aguililla, pues sigue la presencia permanente de elementos policiales en los caminos y la demarcación. Ortega Reyes recordó a medios de comunicación que él estuvo presente en Aguililla hace menos de una semana y presenció los operativos que mantienen en conjunto la Policía Michoacán, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, las bases de operaciones interinstitucionales. El secretario dijo desconocer si estos audios tienen el objetivo de generar pánico o desconfianza de la población, pero señaló que las fuerzas del orden continúan ahí para generar confianza entre los habitantes. El establecimiento de las bases de operaciones busca dar confianza a la sociedad y que la sociedad misma vea presencia de todos estos dispositivos para que retome sus actividades normales y lo estén haciendo, dijo el secretario. Respecto a los acuerdos de colaboración en materia de seguridad pública firmados con Jalisco y el Estado de México, Ortega Reyes señaló que se mantienen acciones conjuntas con ambas entidades, lo que permite una mejor interoperabilidad, informó 90 grados. Bueno y
0: diputados, escuche usted, aprueban por unanimidad eliminar el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos.
6: Diputados de la 75 legislatura probaron eliminar el uso obligatorio del cubrebocas en lugares abiertos y se mantiene su portación en espacios cerrados. Entre las medidas sanitarias que permanecen para evitar la propagación del COVID-19 son evitar el saludo de mano, abrazos y el lavado constante de manos. Según datos de la Secretaría de Salud del Michoacán, los casos de COVID-19 disminuyeron considerablemente y existen las condiciones para las nuevas medidas de retirar el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos. Informo para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, el propio Congreso del Estado de Michoacán, y si de la 75 legislatura de la entidad, pues bueno, eh, regularizará trabajadores o regularizará trabajadores de plataformas digitales.
6: Son cerca de 7.000 los trabajadores de plataformas digitales como Uber, los cuales se busca regularizar con la finalidad de que desarrollen sus servicios sin ningún contratiempo, informó Juan Carlos Barragán, diputado local. Detalló que trabajarán en conjunto con la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y los representantes legales de las plataformas digitales para así elaborar el dictamen que será presentado ante el Pleno del Congreso del Estado con la regularización a través de permisos de trabajo. No afectarían a los concesionarios de transporte público, así lo señaló el legislador. Morenista, agregó que también es necesario revisar la ley del transporte público la cual desde 1985 es la misma y solo se registró una reforma en el 2014, documento donde se tiene que contemplar al transporte privado, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez
0: y bueno eh, comienza la capacitación de policías municipales en el estado de Michoacán.
6: No existen estadísticas de los municipios michoacanos que tienen mayor rezago en la capacitación de sus corporaciones policiales, señaló Julista Suárez Bucio, titular del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial. Indicó que la pasada administración no hizo la entrega de los reportes correspondientes de los avances en el tema. Informó que actualmente se encuentran en capacitación de 280 nuevos cadetes que se incorporarán a las filas de corporaciones policiales, mientras que 170 elementos municipales son capacitados. La ex la Comisionada de Seguridad de Morelia indicó que en la capacitación de los policías municipales están trabajando con todas las demarcaciones y no se han topado con casos de resistencia para atender la profesionalización de los agentes. Según datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo Estatal, se estima que existen alrededor de 5.200 policías municipales, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, lo que se esperaba en el Estado de Michoacán, lo que muchos eh, diputados, el propio gobierno ha cantado mucho, ha hablado mucho, ha declarado tanto el gobierno del Estado de Michoacán como el gobierno federal sobre eh, pues, la, el traslado de las oficinas, de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social a el Estado de Michoacán y en particular a la capital del Estado de Michoacán. Ya había un predio, un predio por allí que ya se había visto, ya habían hecho negociación entre el gobierno del Estado de Michoacán y el gobierno federal, y en este caso con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que pues lo tomaran o se diera a cuenta de deuda que, de acuerdo a información del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, una deuda que dejó Silvano Aureoles Conejo por miles de millones de pesos, así como usted lo escucha. Pero bueno, eh, ya el Congreso local, la legislatura, la 75 legislatura del Estado de Michoacán, aprueba la desincorporación de este predio para edificar oficinas del Seguro Social.
6: Por, por unanimidad, diputados locales de la 75 legislatura aprobaron el dictamen de desincorporación del inmueble que ocupaba el Cerezo de Morelia y ahora será destinado a la construcción de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social Fidel Calderón Torreblanca, diputado morenista, señaló que la edificación de este complejo significará una derrama económica para Michoacán de 7.500 millones de pesos y generará más de 10.000 empleos. El predio del antiguo penal servirá para pagar una parte de la deuda que el gobierno del Estado tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales. Entre los señalamientos realizados por diputados locales fue que en las licitaciones de la construcción de las oficinas administrativas del IMSS se beneficie a proveedores michoacanos. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Morelia es la capital del estado de Michoacán. Pues Morelia, la capital del estado de Michoacán, una de las ciudades más inseguras de la entidad de la geografía michoacana, Morelia, donde se encuentran pues, todos los poderes, así como usted lo escucha. La más, una de las más inseguras, donde la violencia no para. Diariamente asesinan de tres a cinco personas.
4: Pese a ser la zona más custodiada por elementos de policía Morelia, el centro histórico de la capital michoacana se ha convertido en un creciente foco de inseguridad. Así lo exponen los constantes robos del mobiliario urbano que incluso ha alcanzado a monumentos ubicados en el primer cuadro. El importante número de efectivos que se mantienen en el centro de la ciudad no ha sido suficiente para evitar que fuera robada la placa del monumento a Melchor Ocampo, ubicada en la plaza del mismo nombre. Tampoco sirvió de nada la ubicación estratégica que tiene la Estatua de los Niños Exiliados Españoles, pues de un día para el otro el monumento amaneció sin uno de sus brazos. También se han registrado robos de fragmentos de bancas metálicas de las plazas públicas sin que hasta el momento se tengan noticias sobre algún detenido. Por si los robos no fueran suficientes la violencia también se ha apoderado del primer cuadro de la ciudad en las narices de la policía de Morelia. Tal fue el caso del homicidio del empresario Mario García, dueño de la empresa organizadora de espectáculos Diamante, cuyo cuerpo baleado quedó tendido sobre su Mercedes 20 minutos antes de que el grupo Bronco saliera a cantar en el festejo de la aniversario 481 de la Fundación de Morelia. Cabe recordar que en enero, el presidente municipal de la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar, visitó la Escuela Nacional de Policía de Ávila, España, y días después, en su regreso a México, expresó la intención de mandar a capacitar a la Madre Patria a mandos especiales de la Corporación Municipal. Hasta el momento no se han informado si tal capacitación se llevará a cabo. Lo que sí se ha sabido es que la escuela policíaca en cuestión está acusada de falsificación de documentos, por lo que podría no esperar mucha mejoría en el tema de seguridad como resultado de esa capacitación en caso de que se concrete. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, y hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia, escuche usted, Ucrania necesitará hasta siete años para limpiar su territorio de minas explosivas militares. Así como usted dice de minas explosivas, haga de cuenta que es... Lo mismo que pasa en Aguililla, en el estado de Michoacán. Los habitantes, los eh, productores de limón o de mase en sí, no van. Tienen miedo el ir a, a sus huertas a cuidarlas, a, ponerse, a ponerlas a trabajar o producirlas, porque eh, pues no saben si hay minas en sí.
5: Pero bueno, militares colombianos capacitarán a ucranianos. Ucrania necesitará entre 5 y 7 años, según las previsiones más optimistas, para limpiar todo su territorio de minas y artefactos sin detonar, afirmó el sábado pasado la viceministra del interior de ese país, Mary Akopian. Ingenieros del ejército colombiano capacitaron a soldados ucranianos en temas de desminado militar humanitario por petición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, informan fuentes oficiales. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, aseguró que le hicieron una invitación a participar del grupo de contacto en defensa de Ucrania y ahí se hizo un requerimiento, un llamado de la OTAN para poder proveer educación y entrenamiento a fuerzas militares ucranianas en desminado militar, tema del que Colombia es experto, porque cuenta de su conflicto armado. Molano señaló que el requerimiento se hizo teniendo en cuenta la larga trayectoria de las fuerzas militares de Colombia en desminado militar humanitario y porque el país que es socio global de la OTAN tiene un centro de entrenamiento en desminado militar en Tolemaida, una base militar cerca de Bogotá. ...con una gran experiencia en capacidades e información... ...agregó que esta será puesta en servicio de los militares ucranianos... ...cuya capacitación será dada por 11 ingenieros militares... ...que irán a un país miembro de la OTAN vecino a Ucrania... ...esta capacitación será en doctrina, técnicas y tácticas de desminado militar... ...de este esfuerzo se pretende que como ha pasado en Colombia... ...el desminado militar logre librar a los municipios de ese azote de la guerra a la vez prevenir que más vidas sean afectadas al futuro, recalcó. Ahora estimamos que unos 300.000 kilómetros cuadrados del territorio están contaminados. Esto es decenas de veces más que la experiencia internacional si nos basamos en que un día de combates activo equivale a 30 días de desminado según las previsiones más optimistas necesitaríamos entre 5 y 7 años para el desminado total, dijo la viceministra del interior de Ucrania Meri Akopian. Los casi 60 años de conflicto interno de Colombia entre las Fuerzas Armadas, los rebeldes de izquierda los paramilitares de derecha y los de la droga, lo han convertido en uno de los países más minados del mundo según las Naciones Unidas. Las minas terrestres han matado a 2,342 personas y herido a cerca de 10,000 desde 1990, según el gobierno, informó 90 grados. Y en Texas,
0: querido auditorio, escuche usted, otra vez jóvenes, estudiantes y demás, pero hoy a tiempo, detienen a un, a un estudiante con un ak 47 y una R-15.
3: El departamento de policía Richardson informó que un joven estudiante fue detenido este miércoles a las afueras de Dallas, en Texas, por acudir a su instituto con dos rifles en su vehículo. De acuerdo al comunicado compartido en las redes del departamento, fue a las 10.55 de la mañana cuando recibieron una llamada telefónica de un negocio de East Spring Valley Road en el que alertaban de un hombre sosteniendo lo que parecía ser un rifle. Tras la llamada de alerta, elementos se trasladaron a la escuela secundaria Berkner e iniciaron una búsqueda e investigación sobre este incidente. Ante eso, las escuelas cercanas también fueron notificadas de la actividad policial. Sobre la base de la información proporcionada, los agentes pudieron identificar al sospechoso como estudiante juvenil de la escuela secundaria y fue localizado dentro del Instituto Berkner, pero no se encontraron armas. Por lo que una investigación adicional llegó al descubrimiento de un vehículo utilizado por el sospechoso en el estacionamiento de la calle 1551 East Spring Valley Road, dentro del vehículo los oficiales observaron lo que parecía ser una pistola estilo AK-47 y una réplica del rifle Orbis estilo AR-15. Finalmente, el menor fue arrestado y acusado de portar armas ilegales en una zona escolar libre de armas. Un delito grave en prisión estatal, al momento no se tiene más información sobre el sospechoso debido a su edad. Con la información de la redacción, para 90 grados, Mauricio Ramos. Bueno,
0: y en Perú, un sismo de magnitud 6.9 grados en la escala de Ritter genera pánico.
4: Fue durante la mañana de este jueves cuando se registró un fuerte sismo con magnitud 6.9 al sur de Perú, en Ayarabí, en Puno, en Azángaro, cerca de Bolivia, de acuerdo con lo reportado por los servicios geológicos de Estados Unidos. Por medio de redes sociales, el Centro Sismológico de Perú informó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 240 kilómetros y se registró a las 7.2 de la mañana. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional comunicó que el sismo se sintió entre moderado y fuerte por la población, además de que el monitoreo continúa en las zonas vulnerables. El el sismo no ameritó la alerta de tsunami debido a que ocurrió en un continente a una gran profundidad. El organismo encargado de la gestión reactiva del riesgo de desastres de Perú hizo un llamado a la población para recordar la importancia de mantener la calma durante un sismo, ubicar la zona de seguridad y tener una mochila de emergencia. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Bueno, y en la Ciudad de México, transportistas exigen aumento aumento de tarifa y por este motivo bloquean el centro histórico.
1: Conductores de servicio de transporte público en la Ciudad de México se manifestaron en el primer cuadro del Centro Histórico, cerrando vialidades en exigencia de aumento de tarifa del transporte público. Desde las 8 de la mañana, los choferes de las 40 rutas de camiones que componen la red de transporte capitalino salieron a las calles y bloquearon la avenida 20 de Mayo, ruta de acceso al Zócalo Capitalino y la avenida Saga. Esto causó un gran caos vehicular que se prolongó pasado la media hora, cuando algunos puntos de las citadas vialidades comenzaron a ser liberados. Los transportistas exigieron un aumento de tres pesos a la tarifa establecida de transporte público y anunciaron que en los próximos días seguirán las manifestaciones con la movilización de alrededor de 10.000 unidades que integran las 40 rutas de camiones. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Le informé en su momento, querido doctorio, sobre el accidente que se registró ¿sí? en, el, en San Luis Potosí de un camión de migrantes, donde murieron varios migrantes. Pues el Instituto Nacional de Migración de nuestro país cubrirá los gastos de repatriación, ¿sí? repatriación de los cuerpos.
5: El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación cubrirá los gastos generados por la repatriación de los cuerpos de personas migrantes extranjeras que perdieron la vida en un autobús que cayó el miércoles a un barranco cuando circulaba por la carretera San Luis Potosí-Zacatecas, emitirá tarjeta de visitante por razones humanitarias a lesionados y mantendrá comunicación y coordinación con las autoridades de diferentes instancias federales y estatales, así como de las representaciones consulares de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Cuba para los efectos que correspondan. Esta autoridad migratoria lamenta los hechos en los que habrían fallecido siete personas personas extranjeras, entre ellas una mujer embarazada. De igual forma, dará seguimiento y acompañamiento a las 24 que resultaron lesionadas, dos menores de edad y 22 adultos, de los cuales 15 permanecen hospitalizados y 9 más recibieron alta médica porque sus lesiones no eran de gravedad. De las 24 personas que sobrevivieron, 11 provienen de El Salvador, 7 de Honduras, 4 de Cuba, una de Panamá y una persona de nacionalidad mexicana, informó 90 grados.
0: Y escuche usted lo que ha causado rabia, coraje, eh, valga en la humanidad y en diferentes lugares, en particular en nuestro país. Al menos 30 delfines fueron localizados muertos vagados en costas de Baja California Sur.
4: Autoridades del estado de Baja California Sur encontraron muertos en el mar de Cortés en las costas de este estado a al menos 30 ejemplares del delfín común de rostro corto. Miembros de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, en coordinación con la Red de Atención a Varamiento de Mamíferos Marinos para la costa de Baja California Sur, contabilizaron los ejemplares que se encontraban fuera del agua y terminaron de extraer otros tantos que aún flotaban cerca de la orilla de la playa. Iniciaron la toma de muestras biológicas para que los delfines sean sometidos a una necropsia y conocer las causas. Causas de su muerte. Científicos de la red de varamiento informaron que presumiblemente en su mayoría los delfines llegaron muertos o en muy mal estado a la orilla, pues no presentan marcas causadas por choques o roces contra las piedras. El director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, Francisco Javier Gómez, líder de la operación de rescate de mamíferos en la parte baja de la península, indicó a la agencia que se contabilizaron tres decenas de organismos, 27 en dicha zona y tres más a un par de kilómetros del lugar. Indicó también que la gran mayoría de los delfines muestran señales de tener algún día sin vida Sin embargo, es posible que en un par de ellos tengan menos de 24 horas de haber fallecido Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé
0: Almaguer Y bueno, para aquellos que son fans de, pues, del chicharito, del fútbol, el deporte, pero en este caso del chicharito pues el Chicharito Hernández regresaría a la selección mexicana.
4: Luego de que la victoria de Los Ángeles Galaxy frente a Los Ángeles Fútbol Club, Javier Chicharito Hernández confirmó ante medios de comunicación su acercamiento con la selección mexicana para un posible regreso en Qatar 2022. Sí, hubo acercamientos, claro que sí, fue la respuesta del delantero mexicano, pero se reservó a no dar más detalles. Recordemos que el Chicharito no estuvo presente en las selecciones mexicanas del 2019, esto por los presuntos problemas con el entrenador Gerardo Tata Martino. Fue en los últimos días que comenzó a difundirse el rumor sobre posibles conversaciones y reuniones entre Javier Hernández y el Tri, dirigido por el técnico argentino Gerardo Tata Martino, con la vista puesta en el Mundial Qatar 2022. Además, por su parte, John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, insistió que para que Javier sea convocado para la Copa del Mundo depende de una plática entre el director técnico y el jugador. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y hablando de este tema sanitario, querido Vitorio, del virus, este de la viruela del mono, pues en España se obtiene secuencia completa de este virus.
4: Los investigadores del Instituto Español Salud Carlos III consiguió el primer borrador de la secuencia completa del virus causante de la viruela del mono, esto a partir de las muestras de 23 pacientes. Fue un equipo laboratorio de arbovirus y de las unidades de genómica y bioinformación de este instituto dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, el que logró que se permitiera hacer un análisis más avanzado para obtener datos sobre su comportamiento y comprender mejor su origen, circulación y difusión. La secuenciación completa ha confirmado que el virus de la viruela de los monos del brote que se está produciendo en España, pertenece a un grupo fitogenético de África Occidental, que es el de menor virulencia entre los conocidos y el que se ha identificado por el momento en la mayoría de los países fuera de África implicados en este brote. Según informó el Instituto de Salud Carlos III, se trata de una de las secuencias más completas que se han obtenido hasta el momento y ha permitido además alcanzar una cobertura de 100% de los 190.000 pares de bases del genoma de este virus. La secuenciación llevada a cabo a través del Laboratorio de Arbovirus de el Instituto, en colaboración con las unidades de genómica y bioinformación, ha contado con las referencias publicadas en los últimos días por otros países como Bélgica, Alemania, Portugal y Estados Unidos, y se ha basado en una tecnología genómica de nueva generación. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y México, escuche usted, extradita a los Estados Unidos a... El líder, uno del máximo líder de el crimen organizado en Guerrero, sí, a Adán Casarrubias.
5: Adán Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos y hermano de Sidronio Casarrubias, vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue entregado en extradición por el gobierno mexicano a las autoridades de los Estados Unidos, quienes lo reclaman por diversos delitos. Adán Casarrubias es requerido por la Corte Federal del Distrito para el Distrito Norte de Illinois por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. La investigación realizada por las autoridades estadounidenses identificó a Adán Casarrubias como uno de los líderes de la Organización de Tráfico de Drogas Guerreros Unidos, la cual entre los años de 2012 y 2014 fue responsable de introducir grandes cantidades de heroína de México hacia Estados Unidos de América. El Gobierno de México concedió la extradición del reclamado al Gobierno de los Estados Unidos de América. Elementos adscritos a la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, pertenecientes a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, participaron en la entrega del mexicano, misma que se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a los agentes estadounidenses designados para su traslado a ese país, informó 90 grados.
0: Y Ana Cayuca en Veracruz asesina al presidente del DIF de, este, de ese municipio durante un evento público.
5: El presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en Acayucan, Veracruz, Clemente Nagasaki, Condado Escamilla, fue asesinado a balazos este jueves durante un evento público del sector salud. El evento, en el que fue ultimado el funcionario, que también fue fiscal federal en Córdoba, Veracruz y subprocurador de justicia de la cuenca de Papaloapan, fue convocado por la asociación civil Súmate contra el Cáncer y fue en medio del evento... ¿Qué sujetos armados abrieron fuego contra él ante la presencia atónita de decenas de testigos? El homicidio ocurrió en el salón Los Mangos, el cual está ubicado en los cruces de las calles Miguel Negrete y prolongación de Abasolo del barrio Tamarindo, muy cerca de la carretera transístmica. El ha sido en dos ocasiones candidato al Ayuntamiento de Cayucan sin lograr la presidencia municipal, pero su hermano fue Edil en la administración municipal pasada y ahora esposo de la actual presidenta municipal, Rosalba Rodríguez Rodríguez. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz activó el operativo Código Rojo para buscar y localizar a los presuntos agresores sin que hasta el momento se haya informado sobre alguna detención, informó 90 grados. Y escuche usted, en el
0: estado de Durango, un sujeto que circulaba, eh, pues, valga por una avenida o demás allí, este, no traía el cinturón de seguridad, lo detienen por esa falta administrativa o por, pues, sí, pues no, no contar con el cinturón. Pues bueno, resulta que al detenerlo le, y revisar el vehículo, le encuentran...
5: 70
0: kilos de metafetamina y fentanilo.
5: Por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, al ser detenido cuando transportaba más de 70 kilos de cloridato de metafetamina, ...cloridato de dextromoramida y fentanilo fue vinculado a proceso su nombre en Durango... ...de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República... ...personal de la Guardia Nacional y Secretaría de Defensa Nacional... ...al realizar tareas de seguridad, inspección y vigilancia... ...le marcaron el alto a un conductor sobre la carretera 675-40 de durango Villa Unión ...a la altura del kilómetro 124 0... ...tras observar que no llevaba puesto el cinturón de seguridad... Al efectuar una revisión al automóvil, los agentes localizaron en su interior... ...136 paquetes de cloridato de metafetamina con un peso de 65 kilos 900 gramos... ...tres paquetes que contenían cloridato extromoramida con un peso de 3 kilos 180 gramos, mientras que en el interior de una bolsa de plástico se localizaron 7 mil pastillas de fentanilo. Posteriormente, en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República se continuó con la búsqueda de más indicios y se localizaron 16 paquetes más, los cuales contenían 7 kilos 664 gramos de cloridato de metafetamina derivado de estas acciones. El Ministerio Público Federal aportó las pruebas necesarias al juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal de Durango, quien determinó la vinculación a proceso para Mario R., decretó la legalidad de la detención y le impuso una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación. Informó 90 grados. Y en
0: Morelia, la capital del estado de Michoacán, una de las ciudades más inseguras, ocupa el segundo lugar en el estado de Michoacán, así nada más. Y se ha llevado el primer lugar como en el mes de abril, en inseguridad, en homicidios, robo de vehículos, robo a, pasean, a este, eh, transuentes y bueno, comercio y demás. Sí, en la colonia vasca de Quiroga asesina a un elemento de antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán.
1: La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre el homicidio del agente Miguel Ángel Quirós Victoria, ocurrido en la colonia vasco de Quiroga de la capital michoacana. Primeros reportes indicaron que poco antes de las 23 horas, el agente adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro se encontraba cenando en un establecimiento ubicado en la calle Lacas de Uruapan, cuando ingresaron dos personas que dispararon en su contra. Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga, mientras que el investigador lamentablemente falleció en el lugar a consecuencia de las heridas producidas por los impactos de arma de fuego. Ante los hechos al lugar, arribaron elementos de la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen para realizar las actuaciones respectivas y emprender las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, en Celaya, Guanajuato, este municipio, el más inseguro del estado de Guanajuato, eh, asesinan a un hombre en la colonia Santa Rita. Esto sería el tercero, escuche usted, en una semana en esta colonia, en esa colonia Santa Rita.
1: En menos de una semana se registró un tercer homicidio en la colonia Santa Rita de Celaya, Guanajuato. El crimen ocurrió sobre la calle Tlaxcala, a un costado de la autopista Salamanca, Querétaro. En el lugar un hombre fue asesinado a balazos alrededor de las 9.30 de la noche del de miércoles. Trascendió que la víctima fue localizada boca abajo. Maniatada y con huellas de violencia y una cartulina con mensaje escrito. Los hechos anteriores fueron, uno de ellos el pasado viernes 20, en la calle de La Paz a un costado de la autopista donde una mujer fue ultimada a balazos y localizada con un mensaje escrito. Tres días después, el lunes 23, se llevó a cabo el crimen de un hombre de alrededor de 25 a 30 años de edad dentro de un baldío. La Fiscalía General del Estado realiza las averiguaciones de ley para esclarecer sus sucesos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, escúchese, se registra un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en el poblado de eh, Tacambarillo, esto en el estado de Guanajuato.
1: Derivado de un enfrentamiento ocurrido en el poblado de Tacamarillo, perteneciente al municipio de Guanajuato, entre fuerzas de seguridad y civiles, el resultado fue uno de los atacantes herido y uno detenido. La tarde del miércoles, autoridades fueron alertadas por habitantes de la zona de un fuerte intercambio de disparos entre policías y sujetos armados. Al sitio acudieron refuerzos así como corporaciones de urgencias médicas, quienes encontraron a un hombre herido, mientras que otro se encontraba detenido. De acuerdo a versiones preliminares, los uniformados realizaban su recorrido de seguridad cuando en su paso detectaron a dos personas armadas en una unidad, motivo por el que les pidieron el alto a lo que les respondieron a balazos, agresión que fue repelida dejando un gatillero lesionado, el cual fue llevado a un hospital, en tanto que su cómplice fue llevado ante la autoridad competente. Será la Fiscalía Regional que confirme los hechos mediante un comunicado. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. Y de igual manera agradecerle el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana, nuestro compañero Luis Manuel Guevara en sustitución de Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, Lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.